0: ...pues dentro de un mes más o menos... ...el día 20 de enero se va a cumplir ya un año... ...desde que el exfutbolista del Barça... Dani Alves entrase en prisión... ...acusado como ya saben de una agresión sexual... ...ocurrida en la madrugada del último día del año 2022... ...una joven de 23 años... ...a la que llamaremos Sandra... ...denunció que, que el futbolista la llevó a un baño... ...en una zona VIP de una discoteca de Barcelona... ...y allí la violó... ...lo ocurrido en ese diminuto aseo... ...es lo que ahora va a juzgarse... ...dentro de pocas semanas... Eh, ...como mínimo en la primera mitad del año que viene, 2024... ...y mientras tanto, Dani Alves sigue en la cárcel. Bueno, eh, por cierto, que en las últimas semanas hemos conocido ya... ...escritos de la Fiscalía y de la acusación particular... ...piden penas altas para, para Dani Alves. Manu Marrasque que dueles, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues nada, aquí ya preparando la zambomba. Qué <risa> bueno. antigua la zambomba, ¿no?
1: Eh, bueno, pero se sigue tocando, ¿no? ¿Sí?
0: sí no, no lo sé, está. yo hace años sí, que no veo, sí, sí, sí. años, cuando digo años, yo, yo diría que décadas que no veo una zambomba, sí, pero bueno, claro en, sí. de nuestra infancia sí, eso desde luego. Bueno, ¿qué pide la Fiscalía para Dani Alves?
1: Bueno, la, el Ministerio Público, que es una fiscal que ha seguido el, el asunto desde el principio, pide para el futbolista nueve años de prisión y además una pena adicional de diez años de libertad vigilada. Le reclama 150.000 euros para indemnizar a Sandra, el nombre ficticio que hemos elegido para esta víctima, digo que para indemnizarla por las secuelas físicas y psíquicas y los perjuicios morales sufridos. Por su parte Esther García López, que es la abogada de la víctima que representa la acusación particular, Eleva esta petición de los nueve de la Fiscalía hasta los doce años y también se suma a esos diez años de libertad, de libertad vigilada y pide para su cliente la misma indemnización que el fiscal, es decir, 150.000 euros en los que valoran los daños que ha sufrido la víctima.
0: Uh -huh. Bueno, <coughs> entiendo que las dos acusaciones, tanto la particular como la del Ministerio Público, lo que hacen es detallar cuáles son las lesiones que ha sufrido esa joven, ¿no? Serán básicamente, puede que no, no del todo, pero psicológicas básicamente, ¿no?
2: Sí, sí. El, el pasado mes de julio la víctima se sometió a un examen psicológico y psiquiátrico también para valorar su estado seis meses después de la agresión y los resultados no dejan lugar a dudas. Vamos a leer textualmente un, un fragmento de ese informe psicológico y psiquiátrico. Dice... La víctima presenta sintomatología de tipo ansioso-depresiva con somatizaciones, compatible con un trastorno secundario a un hecho estresante o traumático, persistiendo la sintomatología postraumática con una intensidad globalmente elevada con repercusión funcional a nivel laboral y social.
1: La evolución psicométrica practicada en forma de sintomatología postraumática activa y con indicadores psicométricos significativos en todos sus componentes o factores sintomáticos. El impacto es significativo en el funcionamiento, esto es muy importante, de la persona con una afectación de las áreas personal, sociofamiliar y de salud física y mental. El diagnóstico ya, es claro. Ya, sí. La víctima sufre en la actualidad un trastorno de estrés postraumático de intensidad globalmente elevada. Lo cierto, y esto es verdad, es que la chica es que Sandra sigue en tratamiento y no ha vuelto a trabajar desde hace casi un año Madre cuando fue mía. víctima de esta agresión.
0: Bueno, recientemente también hemos visto cómo esta joven, eh, Sandra, ese el nombre que le hemos puesto ficticio a esta joven, uh, rectificaba acerca de su renuncia a ser indemnizada. Um, no sé si esto puede abrir la puerta a que, haya un, a que haya un acuerdo entre las partes o es simplemente el ejercicio de un derecho que le corresponde, es decir, que nadie lo duda en otro tipo de delitos porque hay que dudarlo o sea, en este, ¿no? Solo no, faltaría.
2: Es un derecho que le corresponde, claro, por supuesto. Claro, claro, claro. Y aceptar una indemnización también puede ser un paso para llegar a un acuerdo, pero que haya o no hay acuerdo es un derecho que… ...que Sandra y cualquier otra víctima tienen... ¿no? ...en enero, durante la declaración como perjudicada ante la jueza... ...la víctima lo que contó fue que renunciaba a la indemnización... ...lo hizo ella, por su cuenta... ¿no? ...la jueza le insistió que estaba en su derecho... Claro. ...pero la mujer indicó que su objetivo era solo que existiera justicia... ...y que Alves cumpliera una pena de prisión... ...siete meses después de esa
1: declaración... ...el pasado mes de agosto la abogada Esther García rectificó rectificó el nombre de la víctima porque en un primer momento dice que la chica no era del todo consciente del daño que le iba a suponer el proceso para su salud por los tratamientos psicológicos que está precisando, pero también para su trabajo
0: Hombre, un año sin trabajar, imagínate
1: Evidentemente. Esta aceptación permitiría, es cierto, lo decía Luis, un acuerdo que aún no ha llegado, pero que ojo, eh, podría llegar ese acuerdo en cualquier momento hasta un instante antes de comenzar el juicio. O
0: sea que aún hay tiempo para el acuerdo, ¿no? Hasta una hora antes del juicio sí. se se puede hacer, ¿no? Se puede, puede ocurrir.
2: Sí, sí, puede ser. La misma mañana que fuera a empezar el juicio puede ser. Pero el acuerdo aquí parece complicado porque tienen que estar todos de acuerdo. ¿eh? La defensa de Dani Alves, la acusación particular y la fiscalía. La abogada de la víctima reconoció hace pocos días que al finalizar las investigaciones hubo algunas conversaciones para llegar a un pacto pero que no fue posible, dadas las, y así lo dijo ella, distintas posiciones de las partes respecto a la extrema gravedad de los hechos y las penas a imponer.
1: Cristóbal Martel, un abogado más que conocido en Barcelona, sí, ¿eh? que era el anterior abogado de Dani Alves, había avanzado mucho en estas negociaciones. Estas negociaciones, este acuerdo pasaba por un reconocimiento del delito por parte del exfutbolista, que hay que recordar que todavía no ha reconocido el delito, ¿m? que sería condenado a pagar, en este caso, una millonaria indemnización a la víctima. A cambio de esa aceptación y de ese dinero, reduciría sensiblemente su condena de prisión, que estaría muy lejos de esos nueve años que piden para el fiscalía y mucho más de los doce que y de la acusación particular ¿no? parece que de momento esas negociaciones están rotas y el juicio se celebrará y sobre todo es muy importante este paso querida Dani Alves de cambiar de abogado cambio de, de abogado al martel,
0: sí. ya. bueno, ese juicio que está previsto para la primera mitad del año 2024 claro, eh, se va a celebrar con una expectación enorme no deja de ser una estrella del fútbol y pues no quisiera, eh, bueno, la, la víctima supongo que la van a, a proteger al máximo porque es que no quiero ni imaginarme o, o re, lo
2: contrario o a revictimizar que pasa a veces que, bueno casi siempre la abogada ya ha explicado y ha pedido en el escrito de acusación que se intenten cumplir unas condiciones especiales ¿no? que se dote, por ejemplo, a la sala de recursos materiales y técnicos para evitar que se crucen, Alves y ella se, 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 vean, se, se, se vean que la celebración del juicio oral se practique sin presencia de público y que la víctima esté en todo momento acompañada por profesionales, por psicólogos de la oficina de atención a la víctima.
0: Bueno, me parecen peticiones elementales, ¿eh? O sea, lógicas y elementales. Que Veremos... se han hecho
2: ¿no? algún otro juicio <risa> parecido, ¿eh?
0: Vale, vale. Veremos si el tribunal las admite. Imagino que sí, porque imagino que va a ser un trance terrible para esta pobre chica que apenas 24 horas, uh, con 24 años que tiene ahora, tenga que revivir otra vez todo lo que pasó aquel último día de diciembre, ¿no? De, del 2022. Vamos a ver qué se va a juzgar allí. O sea, ¿qué ocurrió...? Eh, por, la, por todo lo que la información que tenéis, ¿qué ocurrió entre Sandra y Dani Alves... a la vista del relato de hechos que hacen las acusaciones?
1: Sí, porque vaya por delante que todavía la defensa del futbolista no ha presentado su escrito, con lo cual no tenemos eh, eh, ese punto no de vista de la defensa. No se sabe todavía, ¿no? Pero es cierto que la línea de defensa parece bastante clara y ya la apuntó antes Cristóbal Martel. Bueno, esa noche Sandra, su prima y una amiga, deciden salir a tomar algo el último día, el penúltimo día del año, la noche del 30 de diciembre. Primero regalan en un bar, en un bar que se llama Duplex, donde toman las primeras consumiciones, y en torno a las dos y media de la madrugada, entran en la discoteca Sutton, en la calle Tusset de Barcelona Una vez en su interior, Sandra y sus acompañantes acceden a una zona reservada llamada Moet como la marca de champán. concretamente a la mesa 6 de esa zona reservada que tiene acceso a otro sitio aún más exclusivo, conocido como Suite. Allí, en esa zona tan exclusiva de esa discoteca están Dani Alves, eh, habitual del, de la discoteca y de ese reservado y algún otro amigo suyo.
0: Bueno, ese reservado por tanto es el escenario de los hechos, esa zona tan, tan exclusiva, tan VIP es el escenario. Así que eh, es importante que lo describáis lo mejor que, poda, que podáis, porque eso de suite me suena a habitación, no es eso, ¿no? Es
2: un poco más cutre. ¿eh? Esa mesa 6 a la que son invitadas Sandra y sus amigas por un amigo de Dani Alves, está pegada a una puerta que da entrada a esa llamada suite. ¿no? Una vez se traspasa esa puerta hay un pasillo y ahí en ese pasillo hay otra puerta que da entrada a un bañito pequeño, un aseo muy pequeño. También hay unas escaleras que suben a una sala donde hay un sofá, una televisión y una nevera. Tanto ese baño pequeño como la habitación solo pueden usarlo los clientes, supuestamente VIP, de la mesa 6.
0: De la mesa 6. Bueno, o sea que esa zona privada, muy privada, es donde está Dani Alves y, y hasta allí llevan a Sandra, su prima y su amiga. ¿Vale? ¿Qué, mm. qué ocurre entonces? O al menos, ¿qué cree el fiscal y la acusación, acusación que ocurre entonces ahí dentro?
1: Bueno, pues a partir de ese momento ellas son invitadas a la mesa por un amigo de Dani Alves, un amigo mexicano, que les dice que Dani se quiere tomar algo con ellas. Ellas no saben quién es, no son aficionadas al fútbol, no saben quién es Dani Alves, y Alves se muestra muy generoso. Le pide al camarero que ponga tres copas del mejor champán a las tres chicas, que en un principio rechazan esa invitación, pero ante la insistencia acuden finalmente a esa mesa donde estaban Daniel con su amigo, Dani con su amigo. El futbolista tenía en la mesa una botella de Moet rosado Magnum de un litro y medio de champán. E invita a cada una de las mujeres a una copa. Los cinco estuvieron bailando y charlando en esa zona de la mesa 6 y ahí, según el relato del fiscal y de, las y de la acusación, empieza el comportamiento delictivo de Alves. ¿Por qué? Bueno, pues porque según el relato del fiscal, él estuvo... ...pendiente todo el tiempo de Sandra... ...abrazándola, acercándose a ella... ...y, aquí empieza el delito... ...le agarra la mano en un par de ocasiones... ...y se la acerca a la zona de su pene... ...aunque Sandra rápidamente se da cuenta y aparta la mano.
0: Esto es lo que se ven ve las cámaras, imagino... Uh -huh. ...claro, estas son uh -huh. imágenes... ...esto esto, esto está salta a la vista, vale... ...o sea, ya antes de producirse la agresión sexual... ...ya Dani Alves estaba enviando malas señales... ...de cuál era la intención.
2: Sí, a las 3.42 de la madrugada... ...y es así de preciso este relato... ...por las cámaras de seguridad que lo graban, como dices... Todo se complica porque Alves se dirige a la puerta que da acceso a esa suite que te decíamos y entra. Dos minutos después se asoma Alves otra vez por la puerta y llama a Sandra, la chica, y ella va. Él le cede el paso para que entre a esa zona, entra detrás de ella y cierra la puerta. Y hasta aquí es donde están grabadas las cámaras de seguridad de la discoteca porque dentro de esa suite supuestamente para preservar esa privacidad, ya. ya no hay grabación.
0: Y lo que pasa allí dentro es lo que le puede costar muchos años de cárcel al futbolista, pero claro, el relato a partir de este punto en que no hay cámaras que den fe, pues variará sustancialmente de una parte la víctima o la otra, Dani Alves, ¿no?
1: Sí, y por eso hemos advertido que, que aún no conocemos el escrito de la defensa. Recordemos que Dani Alves lo que ha ido diciendo en sus declaraciones primero fue negarlo todo y después reconocer esa relación sexual aunque él dice que siempre fue consentida. ¿no? Citamos aquí textualmente el relato de hechos del fiscal que está basado en lo que se ha calificado como una detallada y coherente narración que hizo Sandra primero ante Mossos de Escuadra y después ante la jueza instructora. Según la fiscal, Dani Alves la introdujo en el pequeño aseo cerrando tras ellos la puerta para impedir que la mujer ...pudiera marcharse de allí. Al verse en ese cubículo... ...Sandra le pidió al procesado que le dejara salir... ...negándose a ello Alves... ...quien empezó a manosearla con ánimo lascivo ...y una clara intención de satisfacer sus deseos sexuales.
2: El relato del fiscal continúa diciendo... ...que Alves se sentó en la tapa del retrete... ...y agarró con fuerza de la cintura de Sandra... ...haciendo que se sentara sobre él y le levantó el vestido. Luego el futbolista se bajó los pantalones... ...tiró del pelo de la chica con fuerza y le hizo caer al suelo de rodillas luego, ella luego tendrá una herida en la rodilla sí. tratando de obligarla a practicarle una felación Alves además, según el fiscal le dio varias bofetadas en la cara a la chica vale mientras ya. le exigía que dijera soy tu putita
1: Después, Sandra, la víctima, pidió a Alves que la dejara marchar, que quería salir de allí, pero no se lo permitió. La mujer, al encontrarse en ese pequeño aseo, sin posibilidad de salir, y ante la actitud violenta de Alves, se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. Estoy leyendo textualmente el relato de Hechos de Sí, Vista, sí, ¿vale? sí. Llegando a sentir que le faltaba el aire, dada la situación de angustia y terror ante la que estaba viviendo. El futbolista la levantó del suelo, la colocó en el pasamanos de espaldas a él, y la manoseó todo el cuerpo, y trató de realizarle sexo oral sin lograrlo, por la resistencia que opuso la víctima. Finalmente, el procesado Dani Alves colocó a Sandra inclinada sobre el retrete donde la penetró vaginalmente hasta eyacular dentro de ella sin usar preservativo y sin su consentimiento.
0: Madre mía, es evidente que se corresponde el relato con una violación, una brutal agresión sexual. ¿Y qué pasa después de ese momento?
2: Pues 18 minutos después de esa última imagen de las cámaras de seguridad que te decía cuando entran, las cámaras captan a Alves saliendo, sale el primero. ¿eh? Va hacia su mesa, ahí coge una copa ...y se aleja hacia otra mesa distinta del reservado. Pocos segundos después sale de ese mismo reservado Sandra... ...que va a hablar con su prima y le pide irse del lugar. Nadie se despide de Alves, pero sí de su acompañante... ...de ese amigo mexicano que te decía Manuel. Al caminar hacia la salida de la discoteca, la chica empieza a llorar... ...antes incluso de salir de la discoteca... ...y entonces el personal de la discoteca que lo ve, ve la escena... ...y, y anima a activar el protocolo de agresiones sexuales.
1: Mientras el personal de Sutton está atendiendo a la víctima, que llora desconsolada justo en el pasillo que da acceso a la salida, Alves y su acompañante abandonan el local a toda prisa a las 4.06 horas, según registran las cámaras. Las cámaras precisamente graban el momento en el que el futbolista se cruza con la chica, pasa por delante de ella y no le dirige la palabra.
0: Nada, ni como si no lo existiera. Uh -huh. Uh -huh. Lo que pasó después ya es conocido, la denuncia de la chica, eh, la entrega pactada de Alves 20 días después de los hechos. Imagino que la defensa intentará demostrar que no hubo violencia ni intimidación ¿no? que todo fue consentido que es lo que él dice, pero entiendo que hay pruebas fehacientes de todo lo contrario
2: hay pruebas de una relación sexual, esas son las pruebas científicas, pero la, la dificultad del juicio es que la única prueba, hasta ahora coherente, y todo el, todos los testimonios dicen que es coherente, es la declaración de la víctima, de Sandra. Coherente y persistente, como lo definen. Las pruebas científicas solo nos dicen que en ese cuarto de año hubo sexo y que Alves se eyaculó. Ya, ya. En el hospital donde fue atendida Sandra después de la agresión, solo le apreciaron esa herida en la rodilla, de ese, de ese episodio que te decía. Pero eso no es significativo porque una mujer adulta no suele presentar lesiones en la vagina después de sufrir una agresión sexual. Contra la la creencia habitual ¿no?
0: y las cámaras supongo que jugarán papel importante en esto ¿no?
2: Pues las imágenes de las
1: cámaras tememos que vayan a ser interpretadas por las partes según su conveniencia y, y aquí no es que lo sepamos sino que jugamos con algo de ventaja porque después de leer uno de los recursos en los que el anterior abogado de Alves Martel pedía su libertad provisional, ya hacía una lectura de los momentos previos a la agresión muy distinta a la que hacen la fiscal y la acusación, donde ellas ven intimidación, ven un espacio intimidante, un espacio de cierto miedo, eh, él lo que decía es que se ve un ambiente lúdico Pero claro, ya. lo que se juzga Ojo, esto es muy importante Es lo que pasó dentro del aseo claro. Y allí, como hemos dicho, no hay ninguna cámara
0: Efectivamente Hombre, estamos ya curados de espantos eh, Aquel juez que veía ¿Cómo era?
2: Ah, de la manada sí. sí, de
0: Pamplona, que veía gozo, ¿no? veía disfrute y... En fin um, Estaremos muy atentos a este juicio De momento lleva un año en la cárcel Pronto va a ser un año, ¿no?
1: Eh, en enero en enero son ¿no? Por eso digo. El 20 de enero.
0: Oye, muy rápidamente, ahora que pienso, eh, sí. esta mañana ha arrancado en la Audiencia Provincial de León mm. el juicio de un mm. caso que nos contaste aquí. Lo vamos a colocar de, de nuevo en nuestra web para que el que quiera repasarlo. Es el caso de una pobre chica, Raquel Díaz, su pareja de entonces, Pedro Muñoz, que era concejal en Ponferrada entonces y exalcalde de Toreno, la intentó matar hace tres años. Sobrevivió En
1: pleno confinamiento. Sí, sí, en pleno, en pleno confinamiento.
0: Sobrevivió, aunque está parapléjica. Ha vivido un auténtico calvario Judicial, ...a aquí nos hemos ocupado, no solamente con lo vuestro... ...otro día también bueno. hablamos con su abogada defensora, ¿no?... ...hoy su agresor se sienta en el banquillo... ...por ese delito de tentativa de homicidio, maltrato y lesiones... ...¿cómo está sí. la cosa?
1: Pues está con que él ha dado un testimonio muy largo... ...y él ha explicado, bueno, pues que sí... ...que te había tenido alguna discusión con ella... Pero niega en todo momento esa tentativa de homicidio. Yeah. Es muy significativo, porque lo que viene a decir es que la víctima, Raquel, era una alcohólica y que si la tiraba la cerveza encima, por ejemplo, es uno de los detalles que ha contado, es porque era una borracha y quería quitarle el, el alcohol. No, hoy, hoy
2: viviendo, in, ¿no? increíblemente, o no tanto, en el juicio hoy ha vuelto a insultar a la víctima. Sí, la eso gente, es. ¿no? Cosa que es. Hay un detalle en esta historia, hay muchos detalles, esto daría para otro territorio. Hay muchos detalles en esta historia, pero hay una que en el 2019, un año antes de tirarla por la terraza, la obliga a ir a un notario y ella afirma ante un notario que nunca ha sufrido malos tratos psíquicos ni físicos. Yo creo que el notario debería... Cuando una persona va a un notario a decir que no ha sufrido jamás malos tratos de es la persona que la acompaña a un notario, que es un concejal, <ríe> sí, sí. en fin.
0: Exactamente sospechoso, sí, sí.
1: Ya, bueno. hay, otro, hay otro dato que es terrible, que es que cuando ella cae, vamos a decir que cae por el balcón, los médicos que la atienden encuentran 17 lesiones que nada tienen que ver con la caída.
0: Yo invito a los oyentes que recuperen el territorio negro que dedicamos a este asunto, porque se les van a poner los pelos de punta. De verdad, sinceramente, esperamos que se haga justicia. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.